0: chers frères et sœurs en Christ, bienvenue au podcast quotidien du Dévotionnel de smith que watt je m'appelle Victoria Ayok et je suis votre hôte pour ce podcast. Sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel, je te puissant merci parce que tu nous, tu nous donnes le privilège d'avoir accès à ta parole, d'avoir accès à ta parole Seigneur. Tu nous donnes la grâce Seigneur de pouvoir l'écouter, de pouvoir choisir de la mettre en pratique. Merci parce que tu nous as créé pour glorifier ton nom et pour t'obéir. Alors Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas abandonné, mais tu nous as donné ta parole comme guide dans nos vies. Merci Seigneur parce que nous pouvons la suivre et être rassurés et être heureux et savoir que nous marchons sur le sentier droit, le sentier qui glorifie ton nom. Seigneur, maintenant que nous écoutons ta parole, que ton esprit Saint nous permette de la comprendre et de tenir ferme malgré les persécutions, que nous obéissions à ta parole, au nom de Jésus-Christ, ton fils, nous te prions. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Changer de gloire en gloire »,« Changer de gloire en gloire ». Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 8, et Matthieu chapitre 17, du verset 1 au verset 13. Nous lisons comme d'habitude à partir de la version 8 second. Donc nous commençons par 2 Corinthiens chapitre 3 du verset 7 au verset 8. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit le ne sera-t-il pas plus glorieux Matthieu chapitre 17 du verset 1 au verset 13. « Six jours après... » Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuit lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuit ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur la face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, lèvez Lévez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les Scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit: Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent qu'il leur parlait alors de Jean-Baptiste. Qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Parole du Seigneur tout-puissant. Donc, grâce à Dieu. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui c'est Changer de gloire en gloire. Changer de gloire en gloire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Euh, nous avons commencé d'abord par 2 Corinthiens chapitre 3 du verset 7 à 8. Vous savez que quand Moïse passait du temps dans la présence de Dieu, son visage s'illuminait, au point où il devait même porter un voile pour couvrir cela, tellement c'était glorieux. Donc ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, on voit Jésus, dans le texte du jour, se faire transfigurer. Et on voit que la gloire, cette gloire est plus, bien plus grande encore que la gloire qu'il qu y avait sur le visage de Moïse dans euh, l'Ancien Testament. Déjà, ça nous enseigne que le ministère de l'Ancien Testament était un ministère glorieux, mais le ministère de l'Esprit-Saint dans la Nouvelle Alliance est encore plus glorieux. Par exemple, dans l'Ancien Testament, euh, la, la, nous avions la loi écrite pour nous guider, elle était à l'extérieur de nous. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur lui-même, il a pris le temps d'écrire sa parole sur les tables de nos cœurs. Donc sa parole est en nous. Dans l'Ancienne Alliance, on n'avait pas la capacité à obéir à sa parole, euh, vu que l'être humain était déjà déchu. Mais dans la Nouvelle Alliance, il nous donne un nouvel esprit recréer à l'image de Christ, de telle sorte que nous avons naturellement, c'est notre nouvelle nature, nous aimons la parole de Dieu, nous désirons obéir à la parole de Dieu, nous désirons passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu et dans l'obéissance à la parole de Dieu, parce que c'est ainsi que nous avons été créés. Dans l'ancienne alliance, le Seigneur éternel combattait avec le peuple, donc son esprit était avec le peuple pour combattre. Mais maintenant, le Seigneur combat à partir, donc il n'est pas... pas juste avec nous, il est à l'intérieur de nous, donc en plus d'être avec nous, de combattre avec nous, il combat à travers nous. Donc, cette nouvelle alliance est encore plus glorieuse, et il faut aussi savoir, justement, que parce, euh, que, que nous ne pouvons pas nous comparer genre, à l'ancienne alliance, dans le sens où euh, Jésus est venu, pas pour détruire la loi, mais pour l'établir, pour l'accomplir. Jésus est venu, pas en rendant les choses plus faciles, bibliquement parlant, parce que par exemple, dans la loi, c'était œil pour œil et don pour don. Ça veut dire si quelqu'un te faisait du mal, il fallait que tu te venges. Tu avais le droit de te venger, en fait. Alors que Jésus lui vient, et il nous dit de pardonner, d'aimer nos ennemis, carrément, il nous dit d'aimer nos ennemis, et il a montré lui-même l'exemple, ceux qui l'ont crucifié, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donc Jésus nous a montré que, que le standard est même bien plus haut que ce que nous pouvions penser. Et bien évidemment, je me dis que l'homme mauvais, l'homme non régénéré, c'est impossible pour lui un tel standard, parce qu'il n'est pas régénéré. Or, maintenant que nous sommes en Christ, c'est clairement ce que nous sommes appelés à faire, parce que nous avons été recréés à son image. Nous sommes capables de pardonner, nous sommes, capa nous sommes capables d'aimer même nos ennemis, nous sommes capables de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Par exemple, dans l'ancienne alliance, euh, pour être accusé d'adultère, il fallait commettre l'adultère effectivement physiquement. Mais Jésus nous enseigne dans la nouvelle alliance que l'adultère, ce n'est pas que l'acte, c'est aussi les pensées. Donc il nous enseigne que même nos pensées doivent être pures, pures pour glorifier le Seigneur. Alors là, quelqu'un qui marche dans la chair ne peut pas marcher dans les pensées pieuses et pures euh, constamment, mais celui qui marche selon l'esprit, « Avec la parole de Dieu et l'autorité au nom de Jésus-Christ, chasser toute pensée impure et marcher dans la pureté de cœur et de pensée. » Donc nous voyons que la Nouvelle Alliance est encore plus glorieuse, encore plus glorieuse. Et le Seigneur nous appelle justement à marcher dans la sainteté. Le Seigneur nous appelle à marcher dans la sainteté. Il dit « Sois et saint comme je suis saint » et il ne dit pas « Essayez d'être saint ». Il dit « Sois saint », ça veut dire qu'il donne un ordre. Or, si nous disons aux gens d'essayer d'être saints, nous ne nous sommes pas en train de leur enseigner ce que la parole de Dieu dit la parole de Dieu ordonne, soyez saints comme je suis saint, ça c'est 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Qu'est-ce que ceci veut donc dire Que c'est facile d'être saint si nous marchons selon l'esprit et non selon la chair. Parce que l'esprit de Dieu est incapable de pécher. Et il a recréé notre esprit selon l'image de Christ qui lui est incapable de pécher. Ça veut dire que si nous marchons selon l'esprit, nous ne pouvons pas pécher. Mais lorsque, à chaque fois que nous repartant vers la chair, que nous marchons dans la chair, et bien c'est comme ça que nous ne marchons pas dans la sainteté. Donc la parole de Dieu dit, nous dit simplement, marchez selon l'esprit et vous n'allez pas satisfaire les désirs de la chair. Donc c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Marchez selon l'esprit pour ne pas satisfaire les désirs de la chair. Et je me dis que nous sommes tous en train d'apprendre et peut-être que quand on lit les versets, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'esprit Mais gloire à Dieu, il a dit que l'Esprit Saint va nous enseigner toutes choses. Donc c'est à nous maintenant d'aller vers le Saint-Esprit qui vit en nous et lui dire « Saint-Esprit, tu as dit d'être saint, Saint-Esprit, tu as dit de marcher selon l'esprit. Enseigne-moi à marcher selon l'esprit, aide-moi pour que nous apprenions comment le faire et effectivement à marcher selon l'esprit et ne pas satisfaire les désirs de la chair. » Chaque jour. Et c'est un combat de chaque instant. À chaque instant... Il peut y avoir des tentations, il peut y avoir des épreuves, mais notre travail, c'est de rester caché en Christ et de marcher selon l'Esprit, de continuer de lui obéir. Et ce n'est qu'en marchant selon l'Esprit que nous allons marcher dans ce temps quoi Le Seigneur nous appelle, dans cette obéissance, dans cette joie, dans cette paix, dans cette gloire. Et si quelqu'un commet une erreur, ce n'est pas la peine d'abandonner, mais il faut se dire, euh, le Seigneur pardonne, il est fidèle et juste pour pardonner. 1 Jean 1, verset 9. Euh, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc nous allons vers lui, nous lui confessons nos péchés et nous demandons l'aide du Saint-Esprit parce que le Seigneur dit qu'il va nous enseigner toutes choses. Nous demandons l'aide du Saint-Esprit. Imaginez un peu comme comme quand Jacob ne voulait pas lâcher... Euh, L'Éternel avec qui il a combattu toute une nuit, il ne voulait pas le lâcher, il disait « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me béniras pas ». Ayant cette même mentalité avec le Saint-Esprit, disons « Seigneur, enseigne-moi, Saint-Esprit, enseigne-moi, je veux pouvoir faire ceci, je veux pouvoir faire cela, enseigne-moi ». Parce qu'il a dit qu'il allait nous enseigner toutes choses, donc croyons en lui et soumettons-nous à sa parole. Maintenant, je clôture avec cette citation de Smith soit la citation du jour. Quand tu perds ton cœur et qu'un autre le prend et que tu perds tes désirs et qu'il les prend, alors tu vis dans ce soleil de joie qu'aucun mortel ne pourra jamais toucher. Quand tu perds ton cœur et qu'un autre le prend et que tu perds tes désirs et qu'il les prend, alors tu vis dans ce soleil de joie qu'aucun mortel ne pourra jamais toucher. J'explique en fait ce que la citation veut dire. Que quand tu donnes entièrement ton cœur à Dieu, et que tu, tous les désirs de ton être, tu les soumets à lui. Tu perds tes désirs pour prendre ses désirs. Donc tu choisis d'aligner ta parole, ta volonté pardon, à sa parole, de telle sorte que la volonté de Dieu, ça devient ta volonté, c'est-à-dire que tu te soumets à la volonté du Seigneur. Tes désirs changent, tes envies changent, ton cœur change, et tu vis dans une joie particulière, parce que maintenant tu es entièrement soumis au Seigneur. Donc je clôture euh, par la prière. Nous prions, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que, ta parole, ta, parole nous que nous contemplons, pardon, ta parole que nous contemplons et à laquelle nous obéissons, nous change et nous transforme de gloire en gloire. Seigneur éternel, nous venons devant toi vraiment, Seigneur, pour demander à ton Esprit Saint de nous enseigner à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Pour ainsi dire, nous avons naturellement depuis longtemps, marcher selon la chair, mais nous voulons marcher selon l'Esprit et marcher dans la sainteté parce que tu as dit que c'est possible. Donc avec foi, nous te demandons, Saint-Esprit, enseigne-nous à marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Avoir cette attitude de Jésus qui pardonne, qui, est, qui pardonne en tout temps, qui aime en tout temps, qui, qui discerne la volonté de Dieu en tout temps, qui obéit au Seigneur en tout temps. En nom de Jésus-Christ, ton fils, nous te prions. Amen.